0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，正式关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。哈哈，欢迎回到 CNN 好奇宁宁的频道。节目一开头，你没有觉得今天声音怪怪的？其实也没有怪啦，就只是平常讲话，嗯，应该说之前录 podcast 的时候都比较兴奋，然后紧张，所以声音都会特别的高亢，然后快速。可是因为今天我刚刚跟朋友刚刚在聊天，然后就突然回到家之后，发现这个状态有点平稳稳定。就比较不紧张，就我拿起麦克风的时候，呃，是呈现一个啊，我好想讲话、喔、但是呃，也不会有过多情绪的状态，所以我想说来录录看 podcast， 知道效果怎么样，这样好，希望大家再给我回馈，<笑>不知道这样的宁宁大家有没有比较喜欢？然后上礼拜呢，大家有没有去做那些心理测验，然后了解一下自己那种性格的比重比较多呢？呃，我个人蛮期待今天要分享内容，因为比较实用。讲这种话感觉会被打。<笑>上礼拜感觉我不实用，也没有啦。上礼拜就是介绍，然后这礼拜就是实用性，就是跟生活比较用得上那上礼拜的内容，如果有人没有听的话，我就做个懒人包，简单的回顾一下好了。啊，上礼拜呢讲到的就是依附理论嘛。就是在说一个十二个月到十八个月大的婴儿，然后再跟妈妈相处的反应，然后还有妈妈若离开小孩子，那么妈婴儿对妈妈的反应会是怎么样，然后去做一个记录跟观察。最后呢，专家就是把呃这些记录跟观察分成四个分类，然后给这四个分类都附上一个名字。分别是安全型、焦虑型，然后逃避型跟混乱型的依附人格。后续啊，就有一些心理学家就有更深入的研究，发现这些人小时候经历的这些依附关系，应该说他们的反应会直接影响到他们长大对恋爱的态度，因为他们会对妈妈的方式跟对另一半的方式会有点一样。嗯。那我们上礼拜讲到了四个人格嘛，大家还记得他们的特性是什么呢？嗯，我相信一定有些人忘记了，所以呢，我还是有做一个懒人包给大家。我记得上礼拜最后嘛，我有用动物的感觉去形容他们，所以我一样就用动物的感觉帮大家复习一下。那安全型应该就是很简单，我不用。做复习，大家应该也可以联想到吧？它就很像一只你养了很久的狗狗嘛，你很爱它，它也很爱你，然后你很信任它，它也很信任你，就双方都可以很直接的表达自己的情绪，开心就靠近你，然后不爽就放放掉你这然后跟他相处就是很自在。焦虑型呢，就像一只刺猬，没有刺的时候就感觉啊好可爱哦，小摸摸，然后很好亲近，但是它情绪来的时候啊，身上的刺。不仅会刺伤自己，就连这些外面想要关心他、靠近他的人啊，也会被他刺伤。然后逃避型，就像在水里的鱼，想抓都抓不住。说到这个呢，呃，我就有跟朋友讨论这个，然后他就回应我说：“嗯，死掉的鱼很好抓。”然后我就愣了三秒，我就打消，就、嗯、好像蛮有道理的我自己笑了很久，然后这个冷笑话就分享给大家。好，呃，下一个<笑>混乱型，就是像黑猩猩，就是、不断的好像在跟自呃跟自己打架的感觉。呃，原因是因为有看过一篇文章嘛，他就是说成熟的黑猩猩嘛，它基本上是没有什么天敌，就在小时候的时候会呃被猎豹攻击。那、啊、对他们来讲、啊、最大的生存威胁就是人类。但是人类呢，是从猴子、猿猴演变而来的嘛，所以就会觉得他好像最大的敌人就是自己。然后，呃、就跟混乱型依恋的人有点一样，就是感觉很复杂，然后很混乱这样。讲完这四个类型，应该有勾起大家的回忆了吧？<笑>好，那我们今天呢，就要聊聊怎么在第一次见面的时候呢？呃，提高我们猜测对方是哪一种依恋型的准确度，就提高而已哦，不是说百分之百。嗯、然后因为混乱型的人格表现方式跟回避型还有焦虑型可能会有很多的重叠，而且又加上混乱型的人格啊，其实争议性比较高，所以我们今天呢就直接。先去除它，我们主要就环绕在安全型、逃避型跟焦虑型，这样大家比较不会搞混。好，那要怎么样提高我们猜测它是什么型的准确率呢？我们可以移到三个指标，对，就三个。第一个呢，就是当你们第一次见面的时候，你们对话的流畅度；然后第二个是你们聊家里的事情，看可以聊到什么程度；第三个呢，就是以往的情史。简单来讲呢，共同点就是跟他聊比较隐私的事情，对方买不买单啦。那第一次跟呃安全性还有焦虑型的人聊天呢，你们聊这些话题，你都会感觉妈的，真的超好聊的，然后对方很好相处，那样感觉我们就是失散多年的兄弟姐妹的那种感觉。但是呢，逃避型的人就会感觉比较不自在。他们会开始跟你聊一些工作上的事情啊，或者是还有礼拜天台风要来啦，寒流要来啦，或是一些他喜欢看的电视节目啊，就是跟他们一些隐私比较没有关。他们喜欢把焦点放在跟自己做的事情没有关系的事情上面。他们甚至啊，会有意无意的让人家感觉说我们很独立哦，我们不需要依靠任何人。然后随着年纪的增长啊，变成逃避型的几率会越来越高。理所当然，我们遇到的对象啊，也会是以逃避型的人居多。这观念其实还蛮好思考的，就是想啊，假如说你现在身边有一个三四十岁的人还没有结婚，那他们可能经历过很多事情，然后也谈过几次恋爱，怎么样都一定会比二十几岁的人来得成熟。然后年轻的时候受过伤啊，长大就会变得比较会。保护自己，然后相对的也比较让人家难接近他们，这就是逃避型的人。那这时候一定会有人问我说：“刚刚不是讲说安全型跟焦虑型都很好聊？那我怎么知道谁是谁呀、啊？”差一点，差很多。对，我也觉得差一点，差很多。这就是魔鬼藏在细节中啊！呃，安全型不用讲，就是他们啊、哦，不用讲，我还是要讲啦，安全型给出来的。回应啊，就是他告诉你他的事情，都会那种恰到好处，会让人感觉好像意犹未尽，很想要再更了解他。但是焦虑型的人不会，他会比较倾向是巴不得你认识他祖宗十八代，就是把他自己就是完全的介绍给你，然后把自己好的一面都告，就是让你知道，因为他目的就是想要让你认同他，然后赞美他，因为他缺乏安全感嘛，所以他需要有人给他赞美，这样。那最好判断这三种人格的一个方式，我觉得是最后一个情史的部分。这三种人格呢，有比较明显的差异。就是你跟他聊情史的时候，安全性的人，他可能有交往过，可能呃两三年、五六年的女朋友、男朋友，就是他们的感情比较稳定一点，比较长久。然后就算失恋了、分手了，他们单身的时间也会。呈现比较稳定的一段时间，因为他们就是既来之则安之嘛，不管怎样，他都可以让自己保持一个比较良好的状态。那焦虑型的人就比较不一样，你只要跟他讨论到前的前任，他就会多半是在靠腰说他前任怎样怎样怎样怎样怎样。然后重点是呢，过去大部分的时间呢，他们几乎应该都是处于有状态、有对象的状态。不一定是男女朋友，但一定会有暧昧对象或是一直聊天对象，因为他们缺乏安全安全感，所以很容易陷入一些爱情关系或是暧昧的关系。只要有人跟他们亲近，他觉得好像抓到一个浮木，他就会嗯一直跟着他这样。那逃避型的人呢？猜猜看，嗯，<笑>就是可以用单身撸很久这件事情来判断。就假如说他很从母胎。单身到现在，那有很大的几率，他就是逃避型的人。还有一个判断点就是，假如他跟你聊朋友、人际关系的部分，你会感觉他是一个朋友很多的人，但是他会告诉你说：“其实我朋友很多，但是呃，知心的没几个啦，甚至没有。”这样听到这样的言论，有很大的几率就是逃避型。那我知道他们是。呃，什么型的？然后呢？应该很多人有这种疑问吧？因为我自己就会有这种疑问，所以呢，后续就有人把这三种人格做一些配对的研究，然后把他们做个排列组合。第一个是安全型配安全型，嗯，讲到他就是祝，就准备要包红包，然后祝他们永浴爱河、早生贵子这样，所以就也不用特别讲什么，就是他们完全是。呃，看好他们长远的发展这样。那第二个呢，就是安全型配焦虑，或是安全型配逃避也可以啦。这种组合呢，大家猜看，到底是焦虑型跟逃避型会黑化安全型，还是安全型会优化焦虑型跟逃避型呢？给大家三秒钟思考。叶晨，好。<笑><笑>那感觉好像不用想就知道答案，就是安全型的人比较厉害吧？根据统计啊，应该说根据研究，他们呃情侣之间，只要有一个人是属于安全性，那这段感情成功的几率就会增加很多。而且呢，安全性还有一个很神奇的魔力，它可以感化焦虑型跟逃避型的人，让他们慢慢走向成为安全性的人哦。好，接下来下一个呢是逃避型。配逃避型，这种大家应该也没有什么太多需要讨论的，就是两个人吵架可能就直接说掰了，然后怎样都不肯讲清楚，所以他们的恋爱关系、恋爱状态通常不会维持太久。然后对，就这样。然后下一个就是焦虑型配焦虑型。嗯，两个都需要安全感的人互相取暖，这是一个什么样的状态呢？其实这个配对其实没有不好哎、欸，算是成功几率算第二高的，第一高是安全性配安全性嘛，焦虑型配焦虑型算第二高，的，因为两个都需要安全感嘛，两个人都需要一个人在他们身边，所以这是算蛮有几率、蛮有机会成，就是修成正果的。嗯，好。那最后一个呢是焦虑型配逃避型，这个呢是比较会多花一点时间去讲，因为呢这是专家认为最糟糕的组合。<笑>怎么说呢？因为焦虑型依恋的人啊，就想要跟逃避型的人亲近一点，但是逃避型的人就是不想让他太靠近。然后两个人吵架的时候呢，反应就会完全相反。为什么呢？焦虑型啊，我们前面不是讲他控制欲很强。当他发现呃他的另一半好像快走的时候，他就会想要极力的控制他这样，然后逃避型就是啊你离我远点，我想要赶快跑，这样就会变成一个你追我跑，你追我继续追，然后你就继续跑，那、啊、你跑更远，我就要追更远的那种恶性循环这样。那最有趣的事情，为什么这个这么多人讨论？然后嗯。专家觉得这是最糟糕的组合呢，因为呢，焦虑型跟逃避型的人哦，有点像是欢喜冤家，有欢喜吗？好像也没有，反正就是呃，换个说法好了，冤家路窄。呃，好在我觉得冤家路窄比较贴切，那么两种性格的人呢，往往往会互相吸引，不知道为什么，这个专家也无法解释。然后也是有一种解释说，呃，解释说法是说逃避型。对逃避型的人而言，呃，焦虑型的人比较黏，然后依赖性比较重，所以可以让他们就是展现更加相信自己，呃，很独立，然后很坚强这样。然后对焦虑型的人来说，逃避型的人可以更加相信伴侣的承诺不可靠，然后相信他们自己是对的。这一段话呢？我可以告诉大家，我是看着稿念的，因为这句话其实我有点不太理解，但是因为专家都这么说了，我只好念给大家听。<笑>然后这种组合呢，更深一步的研究就是说，如果逃避型的人是女生，配上焦虑型的男生，那么非常容易在三年内分手。为什么要顿这么多呢？因为我觉得它重点很多，就是逃避型嘛，限定要女生。焦虑型，限定要男生，然后非常容易在三年有一个数据哦，给你一个三年的数据里面分手。我觉得能给出这样的呃、嗯、选择，是算选择吗？就是很笃定地告诉你是男生女生，然后几年一个这样的数据来说，就代表说呃这个大数据真的很多人这样，所以我觉得还蛮可靠的，提供给大家参考这样。好，那我们继续哦。刚刚讲到焦虑型跟逃避型，就是你追我跑这个模式嘛，啊、呃，模式。<笑>好，这四个字呢，我觉得感觉焦虑型的人，呃，会中枪。就是当你听到的时候，你会觉得看好有共鸣，很有感触的感觉，就会觉得说，对啊，我明明这么关心他，然后我也知道他爱我啦，可是就是还是觉得有一种距离感。那你也说不出来是什么，然后跟你们讲，这种感觉呢，我超级懂，因为我学生时期的时候是一个重度型的焦虑型人格，重度的焦虑型人。那我现在有往安全型的地方发展啦、啊。哦，有数据的，有数据的，不要觉得我在胡乱说什么，在做这个主题，然后自己胡乱自己是安全型要什么。表现一下自己的形象，这样没有，我真的上一次做那个心理测验吧，我焦虑型可能是就满分是20好了，焦虑型是 8， 然后安全型也是 8， 然后逃避型是 4， 这样就是他们是一个平衡发展。然后我做了好几个，然后有有些说我是安全型，然后有些人说我是焦虑型，这样，嗯、呃，不管怎样，我觉得比以前我刚知道这个理论的时候，我去做。一面倒都是说我是焦虑型，现在就是有望安全性发展，我觉得算是不错了。然后想知道我是怎么做到的吗？好，我要告诉你喽。所以有人觉得不想知道啊，不管啊，我知道。要讲。<笑> um, 以前呢，我为了感情，我有去做过心理智商，呵、uh, ，是不是觉得很压抑？<笑>然后我每次去的时候，都会在整间里面打包哭。然后那时候的咨询师，他又比较，我我觉得他很不懂我，他都会用比较学术的方式，就是很深意，就是教科书上面的方式去开导我。但是我还是会多少受，就是他讲到某几个点的时候，我还是会就是自己去脑补，然后就会把自己情感放进去，然后就大爆哭这样。好，这是题外话。他那时候就有跟我讲说什么要把。生活重心放到自己的身上，不要都把生活重心放到另一半身上。那我心里就想说，靠哟，我就是自己转移不了啊，所以我才来这里找你啊，对不对？那我自己实验下来，然后还有就是咨询师给我协助，有一个办法，我觉得还蛮有用的，所以今天就是分享给大家一个嗯调整自己的方法。就是那时候，他有叫我每天写下自己的心情，就是每天写日记啊，不用太多，就可能五十个字、一百个字。Anyway， 就是可能一句话也可以，就是每天写下自己的心情，然后还有把内心的想法写出来。然后写到后来的时候，你就会发现说，其实我在意的事情好像就没有这么重要，没什么大不了的感觉。就是因为我们会脑补嘛，焦虑型的人会。无限的上演剧场，然后当你就是拿笔开始写下来之后，你就开始自己编自己编，然后编到后来就觉得啊、呃，这个剧情怎么有点无聊，然后哭一哭就哭到就是眼泪都干了，就还没有结局，然后就觉得好无聊哦。对啊，这件事好像就就就,就这一页就过了，这个剧本就没了。然后我的结论就是说，与其去烦恼说对方为什么会有这种行为来伤害你，你不如去想自己为什么会有这种想法。你如果用这种思维的话，你可能会让自己比较好过一点，所以这是我的第一个方法。那第二个方法呢，就是找人家说说话，找那种比较嘴贱的，就讲话你他讲两句你想揍他的那种，或者是比较中肯，或者是可以就是比较能把问题切中核心的那种朋友。我相信每个人一定有吧，如果没有的話你来找我好不好？我讲话超中肯。<笑>那时候呢。心理咨询师都会问一些比较尖锐的问题。所谓尖锐问题，就是我刚才讲的叫中肯，会让你去面对你自己最不想揭开的那个事实，或者是藏在你心里，就是有一根刺，那拔起来很痛，但你必须拔，不然你就会死掉那种感觉。那假如我就举例嘛，假设你现在遇到一个、呃、明明不适合，但又放不下，硬要在一起的另一半。那比较中肯的问法，就直接问你：“你真的觉得他爱你吗？”然后这时候就会反驳说：“会啊，他真的爱我啊，他真的会为我做很多事啊，他会帮我买早餐，然后他会接我下班、下课什么的。”然后这时候心理咨询师可能就会问你说：“这种行为真叫爱吗？”我那时候觉得他讲这些话真的很想揍他，就是你可以不要质疑人家对我爱吗？但是你事后想起来，你会觉得他这些问法。都还没有道理的，这样，那最后呢会问到自己没办法回答出来，就会可以让人家知道说，很多人啊在恋爱的时候啊，就会像鬼遮眼一样，然后靠把靠背亲凑，就是都不知道自己在干嘛。明明如果呃现在遇到这个渣男或是渣女婊子的人是你朋友，你一定可以旁观者清的知道说。对方就是一个不适合的人，为什么要这么纠结？但是套用在自己身上，往往就看不清楚嘛，所以这时候就需要有人拉你一把啦。改变不了别人，那就改变自己嘛，对不对？好，那焦虑型的人如果遇到安全型的人，安全型的人可能会为你做一点点妥协或是让步，这算是好幸运的。那如果你遇到逃避型的人呢？那真的很惨，因为。他常常不知道自己是逃避型人格，所以你去改变他，你不觉得改变自己？可是如果说逃避型的人，他也知道自己是逃避型，然后愿意跟你走下去，也想要改变的话，那我就建议你们干脆约一约去心理咨询比较好，用专业的方式去协助你们。这、就是我自己身为焦虑型，然后转变之后想要分享给大家的。好，讲完。焦虑型，刚刚是我自身分享嘛，那一定会有人说，那我逃避型的人怎么办？我当然也是有帮大家做做功课的啦。好，这假设我今天是个逃避型的人，怎么办呢？嗯，呃，网络上其实啊，对于逃避型的人格的解法很多，比焦虑型的人还多。然后我有挑看到一两个觉得还不错的方法分享给大家。第一个呢是。慢慢的训练你呢，呃，接受另外一半靠近你的能力，也不一定是另外一半啦，朋友也可以，就是忍受别人靠近你的能力。这样，以恋爱的关系，恋爱关系的例子来说，就是假设你有个女朋友，那就觉得好像很不能接受，嗯，有个人突然就闯进你的生活里面，然后，但是你又很喜欢他。这时候呢，你可以怎么做？你可能可以呃拿一张女友背影的照片，或是说你们两个人牵手然后的影子的影子照片，就是假如阳光打下来嘛，然后你就拍地板，就是两个人可能是手牵手，或者是你们两个接吻的照片，然后放在一个你可以看得到的地方，但是你不要放在什么呃电脑。前面，因为那个看到频率太多，你可能会恶心。你可能放在就是放钥匙的地方啊，或是嗯啊，不知道，就是反正你家，你可能一天可以经过个三四次、四五次的地方，就可以不要让它侵入你的生活太多，就让你记得那种咪咪、嗯嗯嗯、的甜蜜感，就让它慢慢慢慢的融入你的生活。然后这些照片只是提醒你说，哎。呦。你现在正在享受一场恋爱战。那如果说以朋友的例子，你是一个想要尝试交朋友，但是你好怕跟别人聊天或是坐下来吃饭这种，就是跟人家吃饭你会很紧张，一直冒汗那种。你可以尝试学会主动跟人家打招呼。那等你打招呼，你适应了之后，你就换一个方法嘛。换一个就是，嗯，假如说你今天上班族，那你可以跟同事约说，哎，我们一起下班。然后不是说下班要一起去拿，就可能从办公室走到电梯这样一小段距离，然后可能多聊个两句，两句就好喽，再多就不要了，就是控制，提起勇气，让自己努力一点，讲两句话就好。可能问他说：“哎，你今天工作怎么样？哎，你今天又等下晚上要干嘛？晚上要吃什么？”就两句话就好，每天进步一点点就好了。这是比较主动积极的方式。那至于消极的方式呢？是因为我看到一句话很。想要分享给大家，就是呢他说，逃避型依恋的人啊，你要去感受说，当对方做哪一件事情可以让你感受到安全感，然后哪些亲近的行为呢，是你可以接受，然后不会想要逃跑的。因为有些逃避型的人啊，就不喜欢对方太接近你嘛，所以他觉得说，你什么都不要做，你都不要管我，你就是保持你另一半的身份就好了，然后你不要为我做太多事情。但是什么都不做就不叫恋爱。懂吗？所以呢，是要去观察说对方做了哪些事情，会让你觉得不会不舒服，反而是有安全感的。然后，这也是要靠你自己努力来，不算消极，也算是比较嗯被动，但是你自己要去努力的一个方式。因为这样，对方才知道可以用怎样的方式来接近跟爱你哦。好，那最后最后呢，嗯。就提一下说，前面有讲到嘛，安全性的人可以带着焦虑型跟逃避型的人变正正向。我要跟大家讲，这是真的哦。<笑>因为呢，我刚刚有讲嘛，之前学生的时候，我没有意识到自己安全感严重不足，然后还有控制欲，甚至还有情绪勒索。直到呢，就是我,我之前跟大家讲，就是我那个超级安全感的男朋友。就是跟我讲这件事情之后，我才发现啊，原来我这种状况哦。然后他有一次就我们在聊天，深夜对谈，不是变态那种，就是很认真的在聊一些呃可能未来规划啊，就是比较严肃的事情。然后就跟我讨论到这件事情，他就说，嗯、呃，我是个焦虑型的人，而且他没有叫我做测验，他就是完全依照我的行为，然后讲话方式，然后去判断这样。然后他知道之后。他完全没有退缩的意思，他反而是就是常常会让我换个角度去思考啊，然后让我变得更好这样。那为什么我会提到这个呢？原因是因为根据统计，<笑>又是统计，我们节目超喜欢根据统计、根据研究、根据专家说，因为我觉得做了很多都是呃别人就做出来的数据嘛，比较有可信度。好啦，这题外话就是说，世界上啊有很多的人。不是很多的人，大部分的人基本上都是安全型的人哦。所以，如果你测出来你自己是安全型的人，但我觉得好像安全型不太会做这个测验。好，不管啦、啊，就是你对自己想要更了解自己多一点的话，你可以去试试看。就是发现你是安全型的人呢，那恰巧你的另一半他不是安全型的人，我希望呢你可以帮帮他们，因为呢，逃避型的人在他们内心里面呢、啊、真的很孤独，然后。他们假装独立，装装的很辛苦。然后焦虑型的人呢，心里面那些负面的剧场啊，他们写剧本啊，然后上演啊，也演得很辛苦。所以我希望，如果你是安全型的人呢，可以帮帮这些不是安全型的人。我们今天的分享啊，就到这边啦。希望有帮助到正在收听的你们。<笑>好啦好啦，那最后最后要到了好歌分享时间。今天这首歌呢，是因为一句歌词，所以我才把它放到节目来分享给大家。这、就是张惠妹的《我要快乐》。嗯，大家有猜到哪一句歌词吗？<笑>不卖关子了，就是它的副歌第一句：“我要快乐，我要能睡得安稳。”就是觉得好像不是这首歌，我清唱一句好不好？想听吗？不管你就是要听，就是我要快乐，我要能睡得安稳，就是这句啦。因为那时候我就想到，我其实边骑车，然后我就想到说，我这集 podcast 要放什么歌，然后我就想起来之前恋爱的时候常常会睡不好嘛，所以。就想要就想突然想起这首歌，就觉得说人跟人之间相处最重要就是快乐，然后谈恋爱嘛，就是为了要晚上更好睡。啊、呃，这不是在讲变态的意思，就是因为呃幸福，然后快乐，所以比较好入睡。<笑>怎么感觉越讲越歪？好，不管怎样，就是啊、呃、一个人快不快乐呢？你就看他睡得好不好就知道了。那我们不要为了一个人，然后变得不快乐，睡得不好。所以呢，我希望这首歌让，呃，正在为感情烦恼的人呢，呃，一个出口，就是你要记得哦，你睡得好，然后你快乐的话，这才是一段有意义的感情。就这样，啊，嗯，今天的声音应该感觉。比较稳定了吧？其实我一点都不紧张。你可能、你们可能听起来我有一点没精神，其实我现在精神超好，就是可以再去唱个三天三夜之类的。嗯，但是我觉得今天的状态很适合讲这个主题，就是带一点心灵鸡汤给大家，然后也比较不会感觉我在玩乐。<笑>好啦，就是希望。今天的内容大家都有吸收到，然后有成长到，那我们下礼拜再见喽，拜拜。愛是